0: Olá pessoal, eu sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Naí. Hoje eu tô tendo a alegria de receber ele, doutor Miguel Ferreira, médico oncologista, tá aqui com a gente hoje pra a gente bater um papo, né doutor Miguel?
1: Olá Ismael, muito prazer estar aqui com você, satisfação imensa de poder estar tá batendo esse papo com você aí sobre minha pessoa... Diversos so... assuntos, né, vamos Isso.
0: tocando o barco aqui para a gente poder falar de muita coisa. Eu tô com muita informação de bastidor já do doutor Miguel, né, vamos... Conduzir esse bate-papo aí para levar para todo mundo que está assistindo a gente também, né, doutor? Sim, vamos em frente. Deixa eu começar o nosso bate-papo aqui, fazendo uma pergunta para você. Na verdade, um pedido para você fazer aí uma apresentação geral para o pessoal que não conhece ainda você, seu trabalho, né? Puder citar para nós assim suas especialidades
1: também, que é bacana para a gente já iniciar aqui o nosso bate-papo. Então, Ismael, eu sou médico oncologista. Uhum. Sou natural de Unaí, Sou nascida em Unaí. Coisa boa. E eu me formei em medicina em Belo Horizonte, pela Unifenas, fiz residência de clínica médica, eu sou especialista em clínica médica pelo Hospital Regional do Gama, uhum. e fiz residência de Oncologia Clínica, onde me tornei especialista pela Universidade Federal de Uberlândia. E agora, uhum. né, eu trabalhei, após concluir minha formação acadêmica, eu trabalhei um período em Brasília, e agora estou com alguns projetos aqui na região, morando na região e atuando aqui.
0: Legal. Então, você daqui estudou bastante fora, morou fora, bebeu da água do Rio Preto, né? E voltou, como o pessoal diz aí, sempre volta aqui para a região, né? Está é, trazendo, então, de volta, doutor Miguel, essa todo esse know-how, tudo que você buscou estudando, se aperfeiçoando
1: fora nesse período. Sim, Ismael, sim. A gente, é, é, eu trouxe... Né, junto com essa bagagem acadêmica, eu trouxe também uma estrutura uhum. para poder exercer a minha especialidade aqui na região com qualidade e dignidade. Uma coisa que é bacana pontuar, né? a gente já recebeu
0: diversos médicos, diversas especialidades, mas conta para a galera, assim, de uma forma bem aberta mesmo, o que,
1: que é né, o trabalho do médico oncologista? O oncologista é um médico especialista em câncer, uhum. que cuida do tratamento, e segmento dos pacientes portadores de neoplasias malignas, uhum. ou seja, portadores de câncer, uhum. certo? É uma especialidade que, junto com a cirurgia oncológica e junto com a radio-oncologia, fornece o tratamento para esse indivíduo que, que o necessita, uhum. certo? É para a pessoa chegar a ser oncologista clínico, além da graduação de medicina, que são seis anos, deve-se fazer como pré-requisito residência de clínica médica, que são dois anos, e posteriormente, residência de oncologia clínica, que são três anos. Uhum. Aí sim, você é intitulado especialista e consegue é, é, estar apto para exercer. Para, para exercer.
0: Uhum. Aí, fazendo uma continha de cabeça, que são 11 anos mínimos, né? Assim, sem no foco, sempre estudando e tudo mais, para poder estar... Tá... Nesse nível que você está
1: hoje. Sim, são 11 anos no mínimo, uhum. certo? E assim, o que... Eu comecei minha história acadêmica na medicina em 2005, né? Uhum. Em 2005, eu concluí o ensino médio, fiz, estudei aqui no Colégio do Carmo, aqui em Nair, e fui para Belo Horizonte fazer medicina, né? Concluí a graduação e na época eu não sabia bem o que eu queria, uhum. qual a especialidade que eu queria exercer. Então, diante disso, eu fiquei um tempo trabalhando como generalista, como clínico geral, até que optei por fazer residência de clínica médica. E quando eu fui fazer, eu não imaginava que faria oncologia clínica. Na verdade, não conhecia muito sobre a especialidade. O que que te fez olhar com carinho para ela? Foi... Um paciente em específico, uma experiência que eu tive com um paciente oncológico uhum. na residência de clínica médica, junto com, a gente chama de staff, né? O orientador, uhum. que é um oncologista, porém trabalhava como clínico nesse hospital e me chamou muita atenção a conduta dele.
0: Você pode compartilhar a... com a gente essa experiência?
1: Assim, era um paciente... Ismael. Sim, que, né? Não puder entrar que... em maiores detalhes, mas só é, para gente. Não, mas assim, eu po posso falar de forma objetiva, uhum. né? Era um paciente que estava numa situação que nós, como, como clínicos, estávamos, digamos assim, tentando, cada dia modificava uma coisa, uhum. cada dia tentava algo diferente para ver se esse paciente melhorava uhum. e ele não melhorava devido à própria doença. E a família, com um certo desespero, Aí eu fui passar a visita com esse oncologista, que era staff meu, e com a palavra ele acalmou aquela família e deu uma qualidade na condução do caso desse paciente. Mudou pouca coisa, tecnicamente só falando, orientando. só pelas orientações. Hum. Aí eu olhei aquilo, tive aquilo como exemplo e pensei: eu quero fazer isso na minha vida. Você viu o contexto, né a família, Vi o, contexto, a... o comece... quadro do e, paciente. E desde aquele instante, eu já comecei a estudar sobre o câncer, antes mesmo de entrar na residência de Oncologia Clínica, e também sobre os tratamentos. E o que assim chamou bem a minha atenção foi que a matéria da Oncologia Clínica, da Cancerologia Clínica, envolvia todas as áreas básicas da medicina que eu gostava. Genética fisiologia, farmacologia né e imunologia. Abrange muita coisa. Né? Abrange muita coisa e eu me senti completo ali uhum. dentro dessa área. Identificou ali. Primeiro foi uma situação, uma situação que você não esperava, vamos dizer assim, vivenciar, mas
0: depois casou com muitas outras coisas que você já estava gostando ali no Justamente. meio.
1: Justamente. Aí eu decidi, a gente chama de R3. Quando uhum. conclui os dois anos de residência de clínica médica, a gente parte para o R3, que é fazer a subespecialidade uhum. relacionada. Aí eu prestei as provas para a Oncologia Clínica, né? passei lá na Universidade Federal de Uberlândia, no Hospital do, do Câncer de Uberlândia, e fui para lá. Fui para lá mergulhar aí nessa nova especialização uhum. que foi outra faculdade, digamos outra assim. Vivência. 60 horas semanais, é, muito estudo, né? muita dedicação muita dedicação no, no ambiente totalmente acadêmico foram três anos aí bem especiais
0: uhum. não legal demais então a ah, esse essa fase né que você viveu ali para poder passar por muitos anos de estudo ou um, mais de 11 aí né pelo menos para poder estar tá na sua posição hoje você, como disse, voltou agora para agregar muita coisa né, aqui para a nossa região. A gente observa e já recebemos aqui pessoal do próprio Hospital do Câncer, né, vários médicos de outras especialidades também, que, sobretudo, além do que você está trazendo agora para aqui, região. É, é um trabalho muito importante no sentido humano, né, doutor Miguel? Assim, tipo assim, muda a perspectiva completa da vida da pessoa, porque isso é uma situação que o paciente está muito fragilizado, a família também, né? Como você teve uma experiência que mudou até a linha sua de estudo, o que, é que você pode passar de uma maneira mais geral, assim, sobre é, o tratamento em si e a
1: sua especialidade na oncologia? Então, Ismael, é, durante esse período de residência... Né, a gente no primeiro ano a gente fica praticamente na enfermaria né, tratando com pacientes mais graves eu falo que é aquele ano só que... já deixa ali para poder ver se, isso, se vai querer é. continuar mesmo isso parece que é uma fase assim seletiva uhum. né isso que você quer para sua vida né e se for a realidade é essa a realidade é essa é, você vai lidar com esse perfil de, de... De, de paciente, uhum. esse perfil de paciente, paciente que você tem que ter paciência, tem que ter humanidade né e tem que ter firmeza na sua conduta, uhum. certo? Então assim, eu tive oportunidade também nesse período de, de Ufo de fazer um observership em Houston, uhum. no Texas, onde eu fiquei num dos maiores centros de oncologia, do mundo estudando o câncer de pulmão no MD Anderson e lá eu vi uma realidade completamente diferente do Brasil e ali né? é o mundial e assim, né o conhecimento é uma realidade assim uma realidade porque porque lá investe-se muito em pesquisa clínica né as novas drogas que são desenvolvidas para tratar essa doença tem início lá né? Tem início é a, lá. A base, né? Vamos a assim, base. Da, e, e lá eu digo que foi o, o berço da imunoterapia. Eu fui lá querendo, né? Com o com, com, com desejo de adquirir mais conhecimento sobre essa modalidade terapêutica que uhum. teve sua, digamos assim, é, seu advento no Brasil... Uhum. É, em meados de 2015, né? E que agora tá, está tendo cada vez mais seu espaço dentro da oncologia e mexe muito com uma área da medicina básica que eu gosto um tanto, que é a imunologia. Uhum. Então, assim... É... Então,
0: oito tive... anos, um vácuo de oito anos, mais ou menos, assim, do que você acompanhou Isso. mais de perto, com o que você observa, assim... Então, assim, hoje.
1: eu desde esse período, desde esse período, de residência, eu tinha o pensamento de voltar aqui para a minha região, uhum. né? terra dos meus pais. Esse meus, carinho meus de... Meus pais de... moram aqui, meu sogro e minha sogra moram aqui. Né? Então, assim... Só que o uhum. Nair né? e, re, na, e a região como um todo não tinha um local para trabalhar. Para trabalhar. Aqui não tinha uma estrutura... Para fazer oncologia, para tratar o câncer. Certo? Então, falou, eu fui para Brasília.
0: Teve um acesso né, a re outras referências, abriu demais né, a referência mental, acredita assim, por estar em contato com grandes centros a nível mundial. Então, Sim. não é aquilo que. Não é qualquer coisa que te apresentar que você sabe que é resolutivo,
1: né? vamos dizer não. assim. Tem que ter algo realmente para poder fazer a diferença. Então, em 2020, Ismael, eu cheguei em Brasília. Trabalhei no grupo Oncoclínicas, hoje é o uhum. maior grupo de oncologia da América Latina. E nesse período de Oncoclínicas, eu fui estudando uma forma de trazer esse tratamento aqui para uhum. o Nair. Seu
0: tra... foco sempre foi o Naís assim. Você sempre teve um carinho, assim, em mente, igual você falou, né? Já,
1: já... Fazendo ali, você já pensava que. Região, região Noroeste de Minas, uhum. Ismael. Porque, assim, a minha especialidade também não cabe somente em uma cidade. Uhum. Né, para trazer oncologia aqui para a UNAI, a gente tem que pensar a nível de região. Uhum. Então fui estudando, fui estudando, vendo uma forma, e aí conheci o projeto do Hospital Santa Helena. Uhum. Já tinha um conhecimento, mas aí conversando com amigos que estão lá dentro do quadro de sócios do, do Hospital Santa Helena, admirei. Uhum. Admirei com o projeto e entrei para o grupo. Foi o primeiro passo. Entendi. Primeiro passo que eu dei aqui na região. Você viu que o projeto
0: casava com aqueles casava, ideais que você casava já tava com aqueles de, a ideais
1: de qualidade. Uhum. Um, um projeto bem estruturado, um projeto aí que, 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 que vem acontecendo. Uhum. Né? Primeiro aí. Ali que me chamou a atenção foi o pronto-socorro. Ismael o naí com pronto-socorro com é, o hospital privado com o clínico lá presente 24 horas. Né? Uhum. E, e pediatria também. Então, isso me chamou a atenção. Ó, já está modificando. Aí me falaram do projeto... Tem mais gente da... olhando com um carinha ali para essa estrutura. Isso, né? As me falaram aparecendo. do projeto da UTI. Então, o que, que eu pensei? Né? Fui convidado para entrar nesse, nesse grupo. Uhum. Né? Manifestei também meu desejo de uhum. entrar. Né? Então, eu entrei. Entrei e comecei a atender no consultório no Hospital Santa Helena. Uhum. Né? E aí, eu atendi, atendi, atendo o paciente, o Nair, é, acompanho o paciente, o Nair, acompanhava o Nair e tratava em Brasília. Uhum. E continuei estudando uma forma de trazer esse tratamento para cá. Mais perto. E nesse período, Ismael, eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina de Paracatu. Nossa, que correria, hein? Atenas. Né, porque eu sempre gostei da parte acadêmica. Igual uhum. você falou, 11 anos dentro uhum. de uma universidade. Né? Filho, não adquiri, filho, né? filho
0: de professora. Aí, Meu pai é, é comerciante e minha mãe é professora. E
1: né, a gente e... acompanha muito isso aí.
0: Você aprende muito mais ensinando, né? Então, né? assim, é algo é, que eu gosto. Você eu, muito.
1: Faço, eu faço mesmo por, por hobby. Eu gosto. Gosto de dar aula, gosto de ensinar. Uhum. Né? gosto de apresentar a minha especialidade para esses alunos, porque eu sou o único oncologista do, do, do corpo docente lá, digamos assim, uhum. né? Então, assim, comecei a dar aula e comecei a ver também nossa cidade vizinha aqui, Paracatu, uhum. né? Que vem no, tem a faculdade de medicina, vem numa expansão aí de desenvolvimento econômico fora Por da nós. média... Certo? Isso também me chamou a atenção. Uhum. E levando em consideração que Oncologia também é... de nível, digamos assim, regional, eu dei o segundo passo aqui na região que foi começar a desenhar o projeto da Unconor
0: uhum.
1: o Instituto de Oncologia do Noroeste de Minas. Certo?
0: Já marcante para, região bio... mesmo.
1: Obviamente, como todo empreendimento a gente tem que fazer um planejamento Uhum. Né? A gente tem que fazer um estudo. É, não, é mas viável. É muito amplo, né? envolve muita coisa. Envolve, 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 envolve investimento, envolve uma risco. Es... <risos> risco, envolve uma estrutura coragem. especializada, envolve coragem, envolve deixar <risos> tudo em Brasília. Ismael, dois empregos públicos em Brasília é. e um emprego no grupo Oncoclínicas. Não é fácil. É, vida organizada <risos> lá, né? Vira aqui em busca de um sonho. Então, eu desenhei esse projeto Dom Conor para ser em Paracatu, tendo em vista que eu já estava aqui no Hospital Santa Helena. Uhum. Mas sempre pensando em região, como você sempre falou. Sempre pensando em região. Aí, construí. Nós iniciamos a construção lá em Paracatu em fevereiro. Fevereiro 2022. de 2022. Em agosto, nós concluímos. E fizemos uma estrutura Nossa, foi, é completa. Rápido, né? assim, pelo... Foi rápido, foi rápido sim, devido aos profissionais que eu tive o prazer de encontrar. Uhum. Né? A e a decisão de fazer
0: vai arrumando as coisas pelo caminho depois? Sim, né? sim. Depois arrum... de tomar a decisão sim, com coragem, lo... não tem plano B, né?
1: Achei um local extraordinário, achei uma equipe de engenharia e arquitetura também assim, fora da, curva. fora da curva o pessoal pegou firme nesse trabalho e construímos e lá hoje nós temos amou uma... gente para sonhar com seu sonho sim, e lá hoje nós temos uma estrutura com oito box para fazer quimioterapia Por temos um posto de enfermagem temos a capela que é a área mais delicada do projeto, o que é a capela? é a área de manipulação a área de manipulação de quimioterápica, que tem toda uma estrutura de segurança biológica. Para você ter ideia, eu trouxe, trouxe o grupo SECOL de Goiânia, foi o mesmo grupo que fez de alguns centros lá em Brasília, né, da própria uhum. Oncoclínicas, é, de outros hospitais lá. que Chamada tem uma estrutura grande. E esse espaço lá da capela ficou restrito a eles. Então, assim, é, foi, é uma peleja, é uma estrutura que a gente tem que trazer... Não é barata, é um custo elevado, um custo elevado e... Que é primordial para o projeto. A manutenção também de uma estrutura dessa. Uhum. Né? Então, o segundo passo foi esse. Inauguramos a Unconor em Paracatu em 2022, em agosto especificamente. Uhum. Começou e no mesmo ano. Aí começamos né, lá e mantendo os atendimentos aqui, o Nair, e chegou a hora... Né, de trazer também essa estrutura para fazer quimioterapia dentro do Hospital Santa Helena, uhum. que é eu vejo algo assim muito importante isso acontecer dentro de um hospital, uhum. por quê? Segurança, lá, lá na tem, tem lá, tem lá outros, nas outras estruturas que auxiliam, isso, né? Outras estruturas que estão tá mais próximo, né? É, na Unconor, obviamente, a gente também tem um box de emergência completo uhum. que consegue atender um paciente né, diante de qualquer necessidade emergencial que ele se encontrar durante a infusão, Ismael. Uhum. Isso eu quero deixar bem claro. Porém, dentro do, 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 do hospital, eu não demandaria o tempo todo, não demandaria também uma estruturação, porque lá já tem essa Sim. estrutura. Uniu forças, né? Uniu forças. E lá eu tenho ainda a estrutura de internação, né? Lá eu tenho uma equipe de, de cirurgiões que podem dar apoio ao meu paciente. Uhum. Lá eu tenho um serviço de imagem, tomografia, ultrassom, que pode também é, atender ali, meu paciente atender, no mesmo otimizar. âmbito. Uhum. Eu tenho também lá disponível, né? Claro, caso ocorra alguma intercorrência, um pronto-socorro também bem equipado bem né? equipado bem estruturado bem equipado então assim é... graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho sério um trabalho de qualidade certo uhum. é... começamos as primeiras quimioterapias lá no Santelene em dezembro do ano passado nossa
0: mas assim tanta coisa humano né a janela assim de você começar um projeto finalizar ele trazer uma estrutura aqui para a UNAI também, já atender, tudo mesmo, ano Com certeza.
1: Com uhum. certeza, e é assim, é é, é... é algo que eu propus a fazer. Uhum. Que eu propus a fazer. É, com certeza, com muito eu amigo, falo porque
0: não é, não é fácil, né? Muita coisa aqui, que envolve. Igual você falou da, da questão do hospital, por exemplo, né? É, se, claro, que você ia fazer de um jeito ou de outro. Sim. O que eu estou sentindo aqui, né? É uma visão mesmo de outra coisa, empreendedor. Ismael, é, mas é,
1: a... juntou força. Aquela história também, né? É, oncologia... Precisa de estrutura para trabalhar. Uhum. Eu tenho hoje, eu tenho hoje, a mesma quimioterapia que faz num grande centro em São Paulo, eu faço aqui. Para você ideia, ter ideia, eu tenho, eu tenho protocolo de tratamento hoje rodando, que foi aprovado na Anvisa em outubro do ano passado. Foi aprovado nos Estados Unidos em agosto do ano passado. Então, assim, em relação à medicação e expertise, protocolo. a gente tem tudo para oferecer para o paciente, certo? Mas, às vezes, as pessoas questionam em relação à cirurgia, em relação de alta complexidade, uhum. cirurgia oncológica, em relação à radioterapia. Eu não fiquei cochilando esse período que eu fiquei em Brasília. Igual eu te falei, eu uhum. fiquei estudando. Estudando uma forma de ter responsabilidade e qualidade. E oferecer essa segurança né? também para o paciente. Essa né? porque segurança, porque hoje... o é um paciente comum, né? Hoje. Uma
0: situação bem maior, como a gente citou também.
1: Hoje, lá no Santa Helena, o principal plano que a gente atende é o Unimed. Uhum. O principal plano que a gente atende é a Unimed. E o paciente, que tem mais demanda né, de pacientes, uhum. mas a gente atende também outros planos, né? E a gente também é atende particular, uhum. né, parceria com o SUS ainda não temos, mas a gente tem a porta aberta para negociação com o poder público, hora que quiser, isso eu deixo bem claro, mas o que a gente está podendo atender agora, que é o principal plano que tem mais demanda, é a Unimed, eu vou citar um exemplo, o paciente meu pela Unimed faz uma quimioterapia aqui no Santa Helena, precisa de um cirurgião oncológico, fazer uma cirurgia, vou citar um exemplo, uhum. de um câncer de ovário, de um câncer de ovário, que é uma cirurgia ampla, que necessita de pós-operatório, de UTI, precisa de cirurgião oncológico que só opera tumor ginecológico, certo? Eu tenho, se o paciente tem Unimed de cobertura nacional, eu tenho toda uma rede estruturada para atender esse paciente. Ah, com colegas parceiros, com colegas de qualidade, colegas responsáveis que já trabalhavam junto comigo em Brasília para atender essa demanda que eu não consigo atender na cidade.
0: Uhum.
1: Que é a demanda cirúrgica de radioterapia. Tudo isso é muito
0: novo, né, doutor? Porque o que, como que acontecia, para a gente conseguir contextualizar mais interessante aqui, antes disso, né? Não, assim, aqui região, eu não tenho conhecimento, né? Eu sou o leigo aqui fazendo as perguntas de talvez quem está assistindo gostaria de estar tá fazendo também. Mas como que era o caminho até poder chegar a um atendimento desse que hoje você está oferecendo aqui via plano de
1: saúde, como você deu exemplo? Olha, o caminho para quem tem plano de cobertura é, nacional, mais próximo, Brasília. Uhum. Paciente... Tinha que viajar para Brasília, fazer quimioterapia e voltar para casa. Certo? E para quem tem plano de cobertura estadual, Patos de Minas, Belo Horizonte, Uberlândia. Certo? Então, e uma comodidade assim que não tem como medir? Muita comodidade, Ismael. Pelo seguinte, é, paciente necessitou de uma cirurgia de alta complexidade, necessitou de, de radioterapia e tem o plano de saúde, eu tenho as referências. Uhum. Eu tenho as referências. Pessoas que já trabalharam comigo, já trabalharam comigo e ainda trabalham comigo. Em grandes centros. Tá? Em grandes centros. Que vai operar esse paciente, que vai fazer o tratamento radioterápico nesse paciente e ele retornar
2: uhum. para o
1: segmento comigo. E um diferencial que eu trouxe para a região também, né, é a humanização do tratamento. Meus, paci meus pacientes hoje, meus pacientes hoje, que fazem tratamento, que fazem quimioterapia, nós temos uma enfermeira navegadora. Aquela enfermeira que vai monitorizando esse paciente em casa. O paciente tem um contato da minha enfermeira e tem meu contato pessoal. Qualquer intercorrência que acontece com esse paciente... Tem um link direto. É uma exigência minha. Né? É uma exigência minha. Tem um link Do direto... Do
0: seu próprio processo de humanização. Você Isso. já desenhou eles...
1: Por quê? Porque eu não quero ter surpresas. Uhum. Né? Porque muitas dessas intercorrências, se você tiver um oncologista na linha, um oncologista que está ali disposto Atendo. a auxiliar imediatamente, a gente reduz risco de vida. De forma né? objetiva. Né? De, de forma objetiva. Algo ali, por exemplo, paciente teve uma intercorrência de quimioterapia, vai para o pronto-socorro, eu que vou direcionar esse paciente para o pronto-socorro, eu que vou conversar com o colega que está no pronto-socorro e...
0: Não, os seus contatos são diretos, né? Então, a já o, tem, então ó, assim, a segurança. eu fiz
1: toda uma estrutura para dar segurança, para dar segurança para o paciente e quem já tratou comigo, já teve familiar tratando comigo, sabe como funciona essa logística de segmento. Né, que eu acho muito importante. Por quê? Porque a gente não pode, a gente não pode trazer um qualquer serviço, né, levando em consideração se é uma doença complexa, uma doença que exige cuidado, que exige cuidado. Um tratamento não é igual fazer um antibiótico para uma infecção. Né? Eu estou fazendo quimioterapia, eu estou fazendo imunoterapia, eu estou fazendo tratamentos que mexem no corpo inteiro, com, que, que geram algumas toxicidades que o paciente pode depender da minha opinião para estar tá ali conduzindo prontamente essa, essa toxicidade. E Tem assim. Tudo
0: em uma questão também psicológica, e tá funcionando bem, família bem, maior, ah, né, doutor, tá, também? Tá
1: funcionando bem, tá funcionando bem, né, tá funcionando bem essa estrutura, obviamente, né, com, a gente pensa, dentro da oncologia, falando agora dentro da oncologia, hora que concluir o projeto do, 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 do Hospital Santa Helena, da alta complexidade, a gente trará esses cirurgiões para operar aqui na cidade. Uhum. Que aí sim terá estrutura para fazer é uma cirurgia bolou, oncológica na cidade. Mas pontos. enquanto isso, a gente tem que ser responsável uhum. e tem que encaminhar para um centro que realmente tem
0: essa Tem essa resolutividade. Tem essa
1: resolutividade. E tem essa segurança de fazer Sim. uma cirurgia. Mas, em relação à quimioterapia, ao tratamento sistêmico, hoje nós criamos toda uma estrutura que dá essa segurança para o paciente.
0: Eu sei muito o que você falou, realmente, pelo lado de humanizar. Né? A estrutura, é claro que ela é importante, ela é uma, uma novidade, né, doutor? Assim, em região, de, principalmente do jeito que vocês estruturaram e estão trabalhando. Mas é, até queria, se for possível, você comentar, porque envolve não só a segurança do paciente, a estruturação que precisa haver, todos né, os riscos e demais situações que você cuidou por ser gestor e idealizador ali do, do projeto, mas também toda uma situação familiar, psicológica, né, um paciente que há uma comodidade dessa oferecida, ele já deixa de passar outras situações que às vezes um familiar, um parente precisa estar acompanhando. Então, realmente é muito amplo, né?
1: E eu acho legal fazer esse trabalho na, 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 na minha cidade, porque hoje eu tenho pacientes que eu faço esse acompanhamento aí, que são amigos do meu pai, da minha mãe, conhecem eles de, de outros locais...
0: De outras de, de
1: outros convívios aí, sociais e tem, tem paciente que chega no meu consultório, a primeira coisa que me pergunta é seu pai, como é que tá?
0: Uhum. É diferente, é Você né? não acha isso na capital?
1: É, é diferente, não acha.
0: Não acha. <risos> pra quem gosta desse contato né? mais acalorado, porque é, cidade capital, outras coisas, ok, né? tem um conhecimento mais elevado que você buscou fora também, inclusive do país, mas esse contato da cidade interior, você
1: que é o naiense, é, é então, diferenciado. assim, a gente criou uma forma de trabalhar, eu falo a gente porque eu trabalho em equipe. Uhum. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Né? Tem, tem, tem minha equipe administrativa, tem uma secretária, tem uma enfermeira, tem um farmacêutico-oncológico. Então, a gente é, criou né, um, um modelo de cuidado aqui, que é tudo centralizado na gente. Uhum. O paciente precisa de uma cirurgia, eu não vou, não vou fazer o um encaminhamento, você vai procurar um cirurgião oncológico, tal... Não, eu vou ligar para o cirurgião oncológico, Já toma a frente, tem mas um resolveu, caso, professor. assim, 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 marca para mim, para você ver esse paciente e me dar um retorno, para a gente trabalhar junto. O paciente, hoje, o paciente oncológico, é muito importante isso, viu Ismael? O paciente tem que ter um dono, tem que ter um médico referência dele, uhum. né? Ah, precisa fazer radioterapia. Eu que vou ligar para o radioterapeuta uhum. e vou discutir o caso.
0: É porque você, é o, o, né, além isso, da segurança isso normal impata, do profissional, isso, você que tem um caminho todo para facilitar isso e resolver impacta, rápido a
1: situação dele. Isso impacta em chance de cura em doenças curáveis e impacta também em aumento de sobrevida em doenças crônicas, uhum. que não tem cura. Então a
0: probabilidade de vida mesmo. Então, né? assim, é a, a, gente, a
1: gente tem que pensar... Né? aquilo que a gente estava conversando antes uhum. da gravação, a gente tem que pensar em, em ter uma equipe necessária para estar tá atendendo a demanda. Uhum. Se a demanda é X, a equipe X está atendendo bem essa demanda, vamos para frente. Agora, se essa demanda aumentar, vamos estar tá sempre reestruturando a equipe. Uhum. Né? Então, Novas assim, conexões,
0: nova estrutura. Igual eu falei, né? falei contigo,
1: é, eu aprendi um tanto, né? Nesse, né? Nesse período que eu fiquei fora do país, que eu estudei oncologia torácica nos Estados Unidos, aprendi também muito na, 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 na oncoclínicas, né? Pra quê? Pra estar tá aperfeiçoando o meu jeito de fazer. Uhum. O meu jeito de fazer.
0: Não, você criou a própria metodologia, assim, analisando antes. Né? Que já é, funciona. Localidade geográfica, funciona, funciona. estrutura, juntando. Forças, né? Como aconteceu é. aqui em Unaí, no Hospital Santa Helena. Isso,
1: porque então, assim, eu criei, logística eu criei essa pequena, logística não. de atendimento que já funciona em grandes redes. Uhum. Mas eu falo que eu criei aqui na cidade. Então, você personalizou ela para cá, Eu criei né? aqui na cidade, porque assim, às vezes quando eu passo o meu telefone pessoal para um paciente, muitos até... Estranham. É, eu confesso. Uai, não que é, não, é, assim, não mas... é tão comum. É, é isso mesmo. Aí, não... <risos> é, oncologia é isso mesmo, oncologia não. tem que ter essa paciência. O uh -huh. paciente tem que ter nosso telefone. A gente tem que estar tá disposto a resolver. Uh -huh. Claro, tem dias que estão mais tumultuados e a gente tem que triar, né? Uh -huh. Mas eu procuro sempre responder. Legal. Procuro sempre responder, tentar resolver. Mas, trazer essa, essa, esse novo jeito de... de, de, de de, de fazer, né? de ter esse contato com o paciente.
0: Muito interessante. E é
1: interessante que tem, tem gente aqui na cidade que me conhece quando era criança.
0: Aí tem uma noção de que, quanta coisa que mudou, né? Bom, doutor Miguel, então só um, um, né, uma recapitulação rápida aqui. A gente está falando de uma pessoa jovem, com carinho aqui da região por ser daqui, que buscou todo esse conhecimento... Fora, olhou com muito carinho aqui para a nossa região Unaí, Noroeste Mineiro, Paracatu, certo? E está fazendo investimento bem alto né? nessa estruturação, nessa leitura mesmo de mercado e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, até uma das nossas vertentes aqui do podcast, explorar esse lado empreendedor, certo? Sobre essa sua mentalidade por trás de tudo isso. Porque eu consigo ver aqui em você muito apetite ainda para fazer muito mais, né? Então, o que está por trás dessa mente do doutor Miguel, né? Eu até vou separar o doutor aqui, tá? Do, do Miguel, o empreendedor, em relação ao, ao Miguel profissional e que está cuidando de tudo isso aí. Daí, né? claro, puder adiantar para nós aí novidades que estão surgindo aí que a gente precisa estar tá ciente e a galera aí que está acompanhando precisa estar tá sabendo também que vem por aí mais coisa.
1: Olha, é, Ismael, em relação a essa parte empreendedora, né? eu estou buscando, primeiro eu tô buscando um sonho. Estou né, buscando um sonho. É com propósito, né? Sempre quis ter meu próprio negócio. Né, eu acho que a nossa formação familiar é muito importante. E isso, graças a Deus, eu tive. Né, igual eu falei aqui agora há pouco. Minha mãe é professora, meu pai é comerciante. Certo? Pessoas aí que lutaram uma vida inteira. Uma vida inteira e conseguiram me formar como médico. Então, eu tento agregar essas virtudes na minha carreira médica. Né? Igual eu te falei, fui para o lado da oncologia devido a um exemplo. É uhum. um exemplo de um, uma pessoa que foi meu professor e hoje é um colega. Certo? E diante disso eu tento, eu tento agregar. Por quê? Eu acho que é o que eu falo com, com, com meus alunos lá na faculdade. Seguinte, pessoa para ser médico, primeira coisa que tem que, que, que ter é gosto pelo estudo. Tem que gostar de estudar. É constante, né? É constante. Se a pessoa não gostar de estudar, não quiser se atualizar, pode buscar outra profissão. Segunda coisa, ser humano. Segunda coisa, ser humano.
0: Vai ser testado em todas essas esferas. Ter
1: humanidade no que faz. Ter amor no que faz mesmo, certo? E a terceira coisa, trabalhar, renovar. Sempre pensar em fazer o melhor. Foi a formação que eu tive, é o que eu busco para minha vida, certo? E assim, comecei com um consultório dentro do Hospital Santa Helena. Hoje, a gente já está com... Eu já estou com uma clínica em Paracatu, né? Um serviço, assim, uma estrutura bem legal. Pode um... abrir um
0: parênteses para a gente falar um pouquinho mais sobre ela também?
1: Sim, Paracatu seguinte, é o seguinte. Eu fui muito bem recebido naquela cidade também, viu, Ismael? Uhum. É, a população aceitou bem a ideia de ter uma clínica oncológica lá, certo? É uma cidade, igual eu te falei, assim como o tem um, uma tendência a ter um, um desenvolvimento um desenvolvimento na área da saúde, né? Área da não, não saúde né então questão também é de localização de localização pensando em região uhum. né foi uma, uma ótima ideia a gente ter ido para lá certo E a própria população lá que nos acolheu uhum. né hoje eu me sinto bem tanto em Você Unaí, falou... que eu sou daqui quanto de Paracatu, que também nos acolheu. O um estudo
0: geográfico,
1: né? Geográfico. É de situações que favorecem... Geográfico, e eu, eu te falei, isso fa fez parte de uma estratégia de estruturação para atender bem esse paciente da região. Uhum. Essa pessoa da região que está precisando. Certo? E agora, esse foi o segundo passo. Terceiro passo trazer essa infusão para dentro do Hospital Santa Helena, que eu tive um, um grande apoio da equipe de lá, do Hospital Santa Helena, e a gente está fazendo um belo trabalho lá, viu, Ismael? Estamos fazendo um trabalho, assim, que as pessoas estão gostando. Já está fluindo, você já tem um feedback, né? você acho, tem alguma história para você tem, já
0: contar para gente, tem, assim, tem, bacana? Tem. Não, tem
1: um feedback pessoal, né? Porque uhum. eu gosto de me tornar amigo desse, dos pacientes que estão tratando. Sim, é,
0: o contato é direto. Né? O né? contato é direto, então, assim, a
1: gente, a gente, eles reconhecem a nossa seriedade, isso que nos leva a empreender uhum. mais, a querer Sim. melhorar. É que você a querer se sente mais no
0: seu propósito também, né?
1: E agora, né, nós, eu junto com mais é, cinco sócios, vamos construir um hospital de alta complexidade em Paracatu. Também
0: vem, tem essa novidade aí. Tem essa
1: novidade aí. Começamos a construção na semana passada. Você
0: pode adiantar quando você me fala alta complexidade, voltado também à área da oncologia? Vai, sim. Você pode adiantar sim, pra gente, a,
1: né? ideia, a ideia, Sim, a ideia do hospital foi diante da necessidade da oncologia lá na cidade, uhum. mas vem agregar outras necessidades também que a cidade lá tem, porque Paracatu hoje... Você já está colhendo Paracatu, feedback do que está em Catu funcionamento hoje, e melhorando Uma coisa que projeto. me chamou a atenção em Paracatu... Porque o Nair eu já conhecia.
2: Uhum.
1: O Nair tem um corpo clínico de colegas médicos que eu tenho o privilégio de trabalhar em conjunto, muito bom. Só que eu não conheci o corpo clínico de Paracatu. Atuando lá, morando lá, Paracatu tem um corpo clínico de médicos muito bom, Ismael. Muito qualificado. E, as vezes, e, e, e lá falta uma estrutura hospitalar.
0: Que é onde você está tendo essa Lá não uma tem uma visão. estrutura
1: hospitalar para atender...
0: A mão, de obra a
1: mão de obra qualificada que tem lá. Aí surgiu essa ideia, né? Um CONOR junto com o grupo exímio, que é um grupo que tem, é um CONOR que eu falo é minha clínica, uhum. né? Um grupo que tem uma expertise em gestão hospitalar. Né? Eles cuidam também. de hospitais aí a nível nacional. Né, tem em vários estados, inclusive são sócios em alguns empreendimentos hum. aí, inclusive fora do país, entrar em sociedade conosco, entrar em sociedade conosco, mais alguns empresários, né, um deles é o meu irmão, o, o Jesse, que, que tem uma empresa de concreto aqui em Unaí, hum. que abraçou, mesmo não sendo médico, mas abraçou essa essa causa... O empreendimento. O empreendimento e ele que está cuidando da construção do hospital. E assim, a gente vai fazer um hospital de alta complexidade. Ou seja, para o paciente chegar lá dentro e não sair. Uhum. Não Lê sair. Ali, Hemodinâmica, serviço de imagem, UTI, quatro salas cirúrgicas, setor de internação, pronto-socorro pediátrico, pronto-socorro adulto. Muito legal. Certo? A oncologia, obviamente... É... Setor de ambulatório, tudo numa estrutura de 8 mil metros quadrados iniciais. E a gente vai fazer fundação para fazer mais dois pavimentos acima. Uhum.
0: Tem previsão já?
1: 2025. 2025. Se Deus quiser. É, não é
0: pequeno né, o projeto.
1: Não é pequeno, né? Demanda um tempo. Então, assim, eu tô vindo para ficar. Uhum. Tô vindo pra ficar. Gosto daqui, minha família mora aqui, tenho muitos amigos aqui em Unaí e, e agora também em Paracatu, né? Então assim a gente quer construir uma história aqui uhum. de para trazer o desenvolvimento. Uhum. E igual eu te falei, né? É, aqui em Unaí mesmo. Há muita gente me pergunta por que que esse hospital é em Paracatu? Porque você não fez em Unai que é sua um ciúme aí. que é sua cidade? <risos> é, escuto muito isso, uhum. escuto muito isso. Né? E eu sempre falo, primeiro, porque a gente teve um apoio lá, lá, lá em Paracatu, da necessidade da população uhum. lá. Né? A gente é, viu a necessidade. E segundo, porque o Nair já terá um hospital de alta complexidade bem equipado, uhum. bem equipado e com a responsabilidade com a responsabilidade, com uma visão semelhante à minha, que é o Hospital Santa Helena, que eu tenho o privilégio de fazer parte aí do, do quadro de sócios. Uhum. Então, assim, é... For, foram esses dois motivos que, que, que me levaram a, a, a levar esse projeto para Paracatu. Para uhum. Certo? E a gente teve um apoio muito grande da, da população, a gente teve um apoio né, é igual a gente estava conversando né, né Ismael, eu em não off. em off, eu não, eu, eu não me envolvo com política, não tenho nada, mas quando a gente chegou com esse projeto, a gente teve o um, um abraço também uhum. da, da, do, 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 da gestão local, uhum. né, o prefeito o prefeito Igor deu todo o apoio né, ele que me falou da necessidade desse hospital privado lá, né, ele que deu todo o auxílio possível né, eu, eu não tenho partido eu não tem mas não uhum. tem como falar desse Sim, é projeto ter... sem reconhecer sem reconhecer o auxílio dele uhum. o auxílio dele né Prefeito Igor Santos de, de, de Paracatu né Eu creio que, 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 que se, se, se essa se a, se a ideia do hospital fosse o na a gente também teria o apoio do, uhum. do, do governo local que é uma coisa boa para a cidade mas, como a ideia foi lá, ele abriu as portas da cidade dele deu todo o apoio possível para esse projeto estar tá acontecendo. Até
0: porque você falou, né, doutor? É, é audacioso, é, demanda um risco alto, né? é um know-how que você que vale muito mais do que dinheiro que você foi adquirir para poder estar tá aplicando ele aí agora. Então, assim, todo apoio principalmente importante, né? ele é muito bem-vindo ali para as coisas acontecerem, inclusive mais rápido, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza e, e outra coisa, né? É, a gente tem que sentir, a mesma forma que a cidade tem que sentir confiança na gente, a gente tem que sentir confiança. Aqui vale a pena empreender, aqui vale uhum. a pena né, 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 construir algo Além do que já tem, né? Foi a mesma coisa que aconteceu aí com, 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 com o Hospital Santa Helena. População sente confiança no hospital, né? É algo que já tem nome. O
0: hospital busca retribuir isso. O, o ganha, hospital ganha.
1: Busca, busca, busca retribuir isso. Não ganha-ganha pra todo mundo. Né? Então, eu vejo que a saúde aqui da região, né? A saúde privada aqui da região está evoluindo um tanto, viu, Ismael? tá é evoluindo, tanto tá... e, e que isso é importante... O que...
0: polo, assim como o Paracatu também, né? de atendimento, assim, referência em atendimento. Que e a saúde privada
1: certo? melhorando, isso é fato, traz também uma melhoria para a saúde pública. Uhum. Igual eu te falei, eu, né, é, as pessoas que me conhecem, sabem que toda a estrutura que eu desenhei foi para atender, além do privado, o público. Foi para atender é o público parte. também. A gente está tentando aí parceria público-privada, né? Mas infelizmente não depende só da gente, né? Depende e, e não depende só dos gestores também. Não tô não. falando que os gestores não querem, eles querem, mas depende de uma série de burocracias aí que tem que vencer etapa por etapa para fazer a coisa não. acontecer.
0: Não é simples e não é da noite para o dia também, né? Realmente, E assim, você vai trabalhando né? e aplicando com seus próprios métodos e riscos aí, com o que você consegue, né? Outros fatores que dependem, você continua na luta também, mas já foge ali do seu, seu controle, vamos dizer assim.
1: Sim. E assim, o que eu acho que é o seguinte, a, a receita do, 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 do sucesso, do, do empreendedorismo, né? É foco e dedicação. Foco e dedicação. Não tem muito segredo. Uhum faz certo que dá certo, né? Uhum. Então é isso que a gente está buscando. A gente está buscando. A gente igual, igual você falou comigo agora pouco. Eu vejo um, uma certa, <risos> uma certa fome, né? De, de, de querer fazer as coisas acontecerem, isso. porque assim é uma região, nossa região, uma região, uma região assim muito, muito próspera, muito próspera. E a gente tem que buscar resolver a saúde, as questões de saúde aqui mesmo, dentro da região, uhum. mas com responsabilidade. Isso. Tem que melhorar muito a estrutura para resolver tudo aqui na região. Uhum. Né? Tudo aqui na região. Não
0: adianta prometer e um fator depender do outro. Ou né? então,
1: então se aventurar a fazer coisa que não deve numa estrutura que... Não caiba. Não está
0: su com suporte. Não dor, tá com oferecido. suporte. Uhum.
1: Então tem que ter essa responsabilidade.
0: É legal porque assim, fazendo uma analogia aqui, né? Pessoal às vezes vê um tratamento, um serviço sendo oferecido ali, imagina ali a ponta do iceberg. Né? você está trabalhando o contrário. Né? Você está mostrando toda a base dele ali também, articulando tudo, uma visão macro-regional, né? cuidando de cada base, cada pontinho dele ali até chegar né? nessa ponta da iceberg, que é onde a pessoa vai poder ter acesso àquilo que ela pode... Me corrija se eu estiver falando bobeira, né? que às vezes ela pode ter uma visão assim, não, espera aí que isso aqui é mais amplo. Mas se ela for buscar saber, ela vai ver que está... Tudo preparado antes de chegar tudo, oferecido para
1: ela. Tudo preparado. É aquilo que eu falei anteriormente. Né? Eu, eu não vou fazer quimioterapia num paciente se esse paciente não tiver uma estrutura de cirurgia, se for necessário, uma estrutura de radioterapia, se for necessário, uma estrutura de pronto atendimento, uma estrutura de unidade de terapia intensiva. Né? Igual eu te falei, eu atendo planos de saúde. Eu atendo planos de saúde. E esses planos que eu atendo, eu tenho referência para toda essa demanda que exige o paciente oncológico, certo? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade.
0: Primeiro grande,
1: grande primeiro passo é esse. E eu também não vou fazer, claro, ah, se chegar um, um gestor, está tudo certo, vamos fazer quimioterapia aqui pelo SUS. Eu não vou fazer quimioterapia pelo SUS, se não tivesse a retaguarda toda. Uhum. Então, por isso que tudo demanda estudo. E graças a estou Deus, passando. né? Graças a Deus, assim, tanto as duas cidades que eu estou, tanto o pessoal da gestão municipal de Paracatu, quanto o pessoal da gestão municipal de Unaí, são abertos para conversar comigo, dão ideias, são abertos a, a fazer algo assim a acontecer. Receber sugestões. Receber mesmo. sugestões, mas assim, é com eu te falei, com responsabilidade é um passo de cada vez. Eu acho que a gente já está dando um passo enorme em já conseguir oferecer esse tratamento para o paciente perto de casa, tendo essa estrutura de apoio toda. Né, o que nossa pode certeza. ser feito aqui dentro do de Naí é feito o UNAI, o que não pode ser feito eu tenho toda uma equipe na retaguarda
0: com certeza nossa assim a população de modo geral igual você falou né e é uma espero poder no futuro
1: é breve fazer tudo aqui na região
0: está trabalhando para isso
1: né, né tô, tô trabalhando <risos> para isso lá tá em Paracatu bastante. e tem gente trabalhando para isso aqui o Naí que é a equipe do do, do Santa Helena que está fazendo uma uma um baita projeto aí que, que logo, logo vai poder atender também alta complexidade aí no âmbito de, de cirurgia e unidade de terapia intensiva.
0: Meu papel é esse, você pode dar um spoiler, você pode contar alguma coisa a mais para nós também, dessa, toda essa parte aí do Santa Helena ou não?
1: Olha, Ismael, é o que a população já sabe, uhum. né? É o que a população já sabe, igual eu te falei, eu, eu entrei no segundo momento, eu entrei quando já estava ocorrendo essa estruturação, uhum. certo? E fiquei admirado. Né, o projeto deles já está já tá em andamento. Já alinhamento
0: tá... de, é, né, alinhamento assim de mentalidade. É, alinhamento de mentalidade.
1: Então, assim, é mérito todo da primeira turma que entrou. Mérito todo, na primeira turma que entrou nesse, já teve nesse, essa visão, nesse não, projeto, né? já teve essa visão que eu já entrei, digamos assim, com um de andando. Uhum. Certo? E é o que o pessoal está acompanhando, que a população está acompanhando. E em Paracatu, em Paracatu, sobre o HCP. A gente tem o cuidado, mas a gente terá o cuidado de passar tudo o que está acontecendo para a população. Nossas pra redes sociais, também. né, Instagram, principalmente, para andar junto, para saber o que está que acontecendo, certo? Hoje a gente estava lá mexendo no, no, fazendo a parte ali inicial do lote antes de começar hum. realmente a, a construção. construção. Terreno já foi cercado. Fazendo para perto, para ver. Né? E a gente junto, e a gente está publicando tudo isso que é importante. É importante Sim, a população tá, estar tá ciente, né? Então, assim, é, o que eu posso afirmar com você, para você, é que as coisas vêm melhorar. Uhum. Isso é bom. Tendo estrutura, atrai corpo clínico de qualidade. É igual você... Agrega e permite o que já tem aqui na, 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 na região, né? permite um oncologista igual eu mesmo, que já estou aqui na região, trabalhar... Com, sem ter que mandar meu paciente para fora para fazer alguns procedimentos. Porque é muito, que mais é, pro é muito mais gratificante. É muito mais gratificante, você entendeu? Permite, trazendo uma estrutura aí, por exemplo, uma hemodinâmica. Permite o paciente que teve um, um, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, já resolver por aqui.
0: É porque se não tivesse estrutura, né, me corrija se estiver falando bobeira, mas é, né, o exemplo que você deu, um infarto. Agudo do miocárdio. Estamos falando de minutos, né? Então, Sim. sem resolutividade local e rápida, a gente pode estar né, falando de uma situação de óbito que poderia ser evitada tendo a estrutura.
1: Com certeza. E assim, acho que vem... O desenvolvimento tá na saúde aqui da região está claro. Está uhum. claro. Eu só, também, espero, né, eu só espero... Eu só espero... Ismael, Eu só público. espero que a saúde pública acompanhe esse desenvolvimento da saúde privada e acompanha, uhum. né? Eu creio que, que que acompanha. Tem que tem muita coisa aí para para melhorar, mas eu creio que que elas andam de forma paralelas, uhum. né? De forma paralela. Então, às vezes a pessoa pergunta: ah, esse tanto de novidade aí e eu que não tenho plano, né? É, Assim, é, é aquela história, né? Hoje as parcerias públicos privadas existem, né? Então, tendo uma estrutura aí no privado de qualidade, né? A parte pública também terá que, que, que caminhar junto.
0: No mínimo, buscar novas e boas parcerias, né? Justamente,
1: justamente.
0: Legal demais. Doutor Miguel... Estamos tendo a oportunidade de ter acesso a muita informação boa, nova, inclusive uns que vão vir por aí, né? Não só aqui de Unaí, mas também em Paracatu e região também. Mas aqui a gente tem uma, uma filosofia, uma didática aqui do nosso podcast também, de buscar um pouquinho entender esse lado da pessoa, né? Do Miguel. Igual eu te falei anteriormente aqui, vamos separar o DR, o Doutor Miguel do, do, do Miguel, né? É, Para a gente quebrar essa distância, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa coloca ah, profissional tal, você já falou para gente aqui que você deixa seu próprio número de telefone particular para as pessoas, isso é muito legal, você tem uma linha de trabalho desenvolvida por você, priorizando o ponto da humanização. né? Se eu puder, vamos levar o nosso papo aqui para uma linha que eu quero que você conte um pouquinho da sua história, desde a sua vivência na nossa cidade aqui até o momento que você é, teve a sua formação e escolheu né, entrar na área da medicina, pelo que eu estou fazendo de link aqui, entendendo que na nossa conversa, é uma pessoa que teve um apoio fundamental dos pais que lutaram duro para colocar nessa posição né, de, de ser um estudante e hoje um profissional da área da medicina, mas que encontrou o seu propósito também. Né? A gente observa assim, que tem situações que o pai e a mãe incentivam, pensam aquilo ali, mas parece que era uma escolha talvez deles. E você não, estou vendo aqui percebendo que é, casou com realmente o seu propósito de vida. Foi meio que sempre essa sua leitura, desde o momento que você resolveu dedicar a estudar mais e tudo mais, conta um pouquinho assim da vida do Miguel mesmo.
1: Então, Ismael, conforme eu disse anteriormente, eu sou natural de Unaí, né? Nasci aqui, é, passei minha infância aqui em Unai. A medicina caiu na minha vida, não foi por... Foi uma escolha própria mesmo, escolha pessoal, sabe? Eu sempre tive, né? Igual eu te falei, meu pai é comerciante, minha mãe é professora, né? Sempre gostei de estudar, Sempre vi meu pai ali na lida diária, né? Eu comecei a acompanhar meu pai no trabalho dele. Eu tinha 9 anos de idade, gostava de ficar atrás do balcão atendendo cliente. É Era a criação que mesmo. Que ele trabalhava né? com comércio que tinha atacado e varejo. Eu gostava de ficar ali no varejo atendendo. Certo? E minha que avó, idade? 9 anos, do 10 9 anos, anos já, já 8. Aí. E minha avó, né? Que eu tinha uma relação... É, bem boa com ela, né? minha avó, que inclusive minha filha tem o nome dela, né? ela já se foi, claro, é, Maria, Paula. Maria Paula. E aí minha avó passou uma situação de saúde, quando eu estava no, no colégio, no ensino médico, que eu, assim, eu não estava lá no momento, mas a informação que passou que um médico salvou a vida dela naquele instante. Ah, e ali, isso...
0: só a informação, a gente tocou... Aí ah, isso disso.
1: mexeu. Mexeu comigo, né? E eu comecei a olhar em relação... O que é que eu vou fazer depois que eu terminar o colégio? Vou seguir os passos do meu pai no comércio. Vou ser professor igual minha mãe foi, que ela já estava aposentada. Mas aí, a medicina batendo na porta. Como se fosse um chamado, ah. né? Aí, com 17 anos, eu me ingressei na faculdade de medicina. Legal. Me ingressei, teve... me formei com 23 anos de idade. E foi e rápido aí... a sua
0: adaptação de falar assim: não, eu entrei no curso certo.
1: Foi rápido, foi rápido. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E, 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 e graças a Deus eu, a minha intuição, a minha intuição estava correta. Uhum. Né? E hoje, dentro da medicina, olha que legal! Dentro da medicina, eu consigo. Dar aula, e dar aula né, é, na e, parte e trabalhar na parte comercial, porque hoje eu tenho meu próprio negócio, uhum. meu próprio negócio, que a gente tem que negociar com fornecedor de medicação, a gente tem que negociar com plano de saúde, né? então assim, é algo que hoje eu me, sinto, eu me sinto realizado dentro da profissão, porque eu consigo fazer muitas coisas no mesmo trabalho. Juntando Mas, assim,
0: o, a, as características, como você citou, do seu pai, da sua mãe, se vendo no seu propósito e agora, pertinho, né? De onde cresceu. Sim, também então, tendo a... esse feedback de, de conhecidos, da família e então, tudo. Então, às vezes,
1: às vezes, muita gente pergunta: ah, seu telefone, né? Quando eu passo o telefone, uhum. é fim de semana, telefone toca, eu atendo, tal, no WhatsApp o tempo inteiro, né? Muito trabalho. como as é que pe... com a família isso? aí as pessoas que me perguntam: e sua família? Com a família, com olha, isso. eu tento equilibrar. Sou casado, tenho uma filha. Tenho uma uhum, filha, tem Maria a Maria Paula, tem dois cachorros.
0: <risos> Eu citar e, o nome também, tem que dar uma.
1: Tuda é, e Bela. Duda e bela. Né, Cachorra até a, a, a mais nova que a gente adquiriu. Minha filha que colocou o nome dela. Minha filha, que ela chama Bela Fofa Linda. Então, <risos> então, assim, eu gosto de chegar em casa, gosto de futebol, gosto de ter aquele momento com a família, uhum. né? tenho minha religião também, que eu estou sempre uhum. presente... Certo, então assim, eu tenho esses momentos assim, fora da humano, medicina, né? de, de ser, ser humano. humano. O médico é um ser humano, Isso. o médico é um ser humano. Só que o oncologista, ele tem que ficar um, um pouco mais ligado do que as outras especialidades, porque a gente está fazendo um tratamento que o paciente pode necessitar de você para uma informação naquele momento. Então hum. assim, é, às vezes a gente sabe que nem não é todo lugar que tem é, sinal de telefone, né? mas eu sempre levo. Uhum. Né? Isso daí já é uma rotina e a família costuma. A família uhum. costuma. Não é, porque eu... é
0: legal que é um propósito vivido em conjunto. É vivido
1: isso. em conjunto. É vivido em conjunto. Né? É, é a esposa, a filha, pai, mãe, aceitar o que já a gente está disposto ali, a fazer. Espera aí que
0: ele vai atender. Que isso. Ele faz parte
1: da dele. Mas assim, é, é gosto. Tem aluno que... que que, que fala que, que olha, eu quero, eu quero me formar e quero ser plantonista. Porque eu saí do plantão, acabou. que uhum. o telefone, acabou. Não. Oncologia, a gente tem que ter essa, essa flexibilidade. Uhum. Mas isso cabe a cada um a ter o equilíbrio necessário que, que necessita para levar uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida de qualidade. Dando sempre um foco na família que na minha, minha opinião, é a, é a fortaleza hum, do homem, é a família.
0: Doutor Miguel, prazer te receber aqui, né? um bate-papo muito legal, muito interessante. Antes da gente conduzir aqui para um fechamento, eu vou te pedir né, duas coisas. Uma dica que você pode dar para profissionais né, da, da área médica como um todo, se possível com foco na Oncologia, como você já deu algumas aqui também. Né? É, e para estudantes... Né? Pessoas que estão buscando, querem saber um pouco mais sobre a medicina, se via suas redes sociais, seus canais de comunicação é possível ter acesso a você também, assim como você passa para os seus clientes ou mesmo é, uma secretária, alguma pessoa próxima a você. Se você quiser dar mais uma outra dica prática também relacionada a boas referências que você correu atrás que você encontrou, o que seja né, um, uma arroba de Instagram, que seja um livro, né, que seja um profissional que é uma referência para você, fica à vontade, usa esse espaço para você poder passar isso para quem está assistindo.
1: Então, Ismael, em relação a, aos meus colegas profissionais de, de saúde, né eu quero dizer que a gente está aqui para agregar, para agregar, eu sou bem aberto, qualquer paciente que queira discutir seja paciente oncológico assim como eu vou buscar também profissionais das outras áreas para discutir caso que meu paciente uhum. pode ter pressão alta eu vou conversar com um cardiologista Sim. eu acho que a gente tem que se unir a gente tem que se unir né tem que se unir para ter o melhor acompanhamento possível para esse paciente trocar ideias mesmo uhum. né aos estudantes né é aquilo que eu falei anteriormente certo Pra você três pontos lá. ser bem sucedido na carreira médica, eu tenho a visão de que tem que gostar de estudar, tem que gostar de gente, gostar do que faz. Gostar do que faz, ter foco e dedicação. Certo? E para a população de, de, de Unaí, de Paracatu, da região toda, a gente está aberto quiser conhecer nosso serviço tanto no Hospital Santa Helena quanto no, 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 na Onconor em Paracatu, quiser conhecer a obra também do Hospital de Clínicas de Paracatu, nas nossas redes sociais, arroba Onconor Clínica Oncológica e na minha própria rede social, arroba Miguel Lacerda Ferreira, porque a Onconor e o Dr. Miguel uhum. é uma coisa só. Uhum. Lá tem um conteúdo bem didático, né, bem informativo. E tem nosso contato também. Caso queira conhecer, só conhecer, não é para marcar consulta, é conhecer uhum. como é que funciona uma clínica oncológica, Sim. como é que o tratamento é feito, pode fazer contato no, no telefone que tem lá da nossa recepção, que ela vai alinhar, Maravilha. certo? Porque a gente está aqui para agregar, a gente está aqui para estar tá junto da população, viu, Ismael? Show!
0: Para nós, como veículo de comunicação, que a gente tem até o slogan, né? Deixe a sua autoridade falar mais alto. Então, um prazer receber essa autoridade que é você, doutor Miguel. Assim, Deus abençoe o seu caminho, seus projetos, né? Tudo que você tem feito e é, essa fome que a gente observa em você, assim, de fazer ainda muito mais, né? Te agradeço demais a participação com a gente aqui. Acredito que quem está assistindo vai conseguir tirar vários insights aqui do nosso podcast e diversas áreas, né? Tanto do empreendedorismo, quanto da área médica, quanto também outras dicas práticas também é, da vida, né? E agradeço muito mesmo aqui sua presença, aqui é um local de portas abertas para você também. Acredito que é o primeiro podcast, vamos ter outras oportunidades também juntos aí nessa parceria, tá? E é, deixo mais uma vez a palavra para você, se você quiser é, passar um, uma mensagem direcionada para o pessoal e poder se despedir aqui para a gente poder fechar.
1: Olha, é só agradecer mesmo, viu, Ismael? Agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Obviamente, vamos fazer outros trabalhos aí junto de agregar informação à, à população, certo? E agradecer a todos que acreditaram nesses projetos e acreditam Isso. esses projetos que estão acontecendo.
0: Bom, pessoal, esse é mais um programa aqui do nosso podcast Unai, mais uma vez seguindo e cumprindo com a nossa missão de levar informação de qualidade até vocês, informação essa produzida e vivida por quem está na linha de frente e autoridade no que faz. É, esperamos aí que esse programa agregue para vocês também, em diversas frentes. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e o pedido para continuar acompanhando a gente em todas as plataformas, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, enfim né? diversas aí que a gente está presente e mais uma vez, muito obrigado esse foi mais um programa aqui do nosso podcast Naí. e até a próxima